Hey, this is Richie Marufo from the Barbed Wire Open Mic Series, a.k.a. BWOMS, and you're listening to the El Paso Creators Podcast Show. If you haven't already, make sure to follow them on Instagram, YouTube, and other social media. Without further ado, here's the show. Check it. Hey, ¿qué onda? Yo soy Ángel. Y yo soy Daniel. Y nosotros somos la banda de Space Rock en español, Flamel. Hola, hola. Yo soy Jibel. Rubén. Y aquí estamos en el Paso Creative Podcast Show. Estamos en un estudio de música que se llama 411. Y aquí vamos a dejar el nombre abajo. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí. Platícame, ¿qué es Flamel? ¿Quiénes son? ¿Tú, tú, ah, bueno. Eh, Flamel es una banda de space rock que nació en la frontera del Paso, Texas, Ciudad Juárez. Y fue formada hace ya ocho años, ¿verdad? Sí, wow. hace ocho años. De hecho, en agosto wow. 11 fue nuestro, pues, nuestro aniversario. Cada 11 de agosto celebramos un año más. Ay, oh, qué juntos. bonito. Y de hecho, nos tocó la fortuna de tocar en la Ciudad de México de, de pasando nuestro aniversario. También como que fue muy, uh -huh. muy emblemático. Sí. Debe ser muy significativo para ustedes, ¿verdad? A ver. Sí, porque ya después de ocho años salir a una ciudad mucho más grande como la Ciudad de México. Eh, pues ustedes saben, o sea, los artistas de aquí batallan mucho como para llegar a esas ciudades grandes, ¿no? Entonces sí fue como que muy emblemático y como dice Daniel, en el mes o semana de nuestro aniversario. Estuvo muy chido. Sí, me imagino que sí. Es ah. que es, es como cuando empezó el proyecto, como decía Ángel ahorita en el 2013, veíamos muy lejos cuando nos invitaran a tocar a un lugar grande, era muy difícil y luego apenas como que la escena en el paso estaba creciendo y la verdad éramos puros niños, no había mucho de qué aprender o a quién seguir. Entonces sí fue muy mm, conmemorativo el, el hecho de, de tocar en la Ciudad de México en la semana de nuestro aniversario, sí fue muy especial, así como que vamos por el buen camino. Nos sucedió igual también cuando tocamos, perdón, que te interrumpa, en el Neon, en el, oh, en el, ah, en el 2017. Ah, también fue como que cuando empezó el proyecto, eh, fue como que la meta. ¿2017? Ajá. Yo fui. ¿Te fuiste? Sí, Pero éramos, ajá. Sí, 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 tenemos, compartimos flyer con Jay Balvin. Y sí, ahí estábamos en, el, ¿cómo se llamaba? Homegrown or, I think it was Homegrown Stage. Sí. Entonces eso, estuvo muy chido, pero como dice Daniel, o sea, tenemos la fortuna de que cuando sacamos material, algo o un paso más allá sucede, ¿no? O sea, el Neon vino a raíz de nuestro primer disco, el volumen 1. Uh -huh. La Ciudad de México vino a raíz de nuestro último EP, el Kimoyasaki. Uh -huh. Entonces está muy chido ver cómo, o sea... Poco a poquito, eh, Flamel va avanzando conforme va sacando más material, ¿no? Sí. Y cómo vas creciendo, también es como que lo... Creo, me, yo me considero muy nostálgico. Entonces, sí. tener un proyecto o algo que te vaya funcionando muy bien en la vida es como que... Y yo siento que eso se ve en la música. Por ejemplo, tu, tu música es bien... Um... ¿Poetic? Poética. Muy poética. Sí sí. sí, sí, sí. Sí, de cierta forma sí. O sea, Daniel es el principal escritor en las letras de las canciones y sí tiene como que mucha estonda de las metáforas, ¿no? Y creo que viene de tus influencias también. Sí, pero es que son cosas que de, de grupos que he escuchado, pero no todo, siempre antes de cuando ya se va a grabar la canción, nos juntamos como en una junta ejecutiva a revisar las letras, de que a mí no me gusta que digas esto, lo podemos cambiar por esto, como que le va a dar mejor giro a la canción y sí viene dándole mayor enfoque a la canción, sí lo cambia Sí. Eso es un trabajo de grupo, Su siempre. Ah, sí, es, las letras se analizan antes de grabarlas, siempre. De cualquier cosa. Sí, siempre. ¿Y cómo sería el procedimiento? Uh, ¿Alguien lleva uh, la letra para 
chequealo sí. o eventualmente, no sé, como un mes. Es que por lo regular siempre trabajamos las canciones pues en preproducción. Entonces, estás mm. escuchando y nada más como que se te queda la, la melodía en la cabeza y, y no, no hay en sí una letra todavía. Entonces, días antes de grabar, para que todos estén a gusto, hacemos esto de, ok, vamos a analizar la melodía más que nada y yo tengo esta letra. Por lo regular yo siempre escribo al principio todo y ya vienen ellos o Ángel o ya corrigen ciertas palabras o quitamos de plano todo este verso y metemos este o todo está bien, pero yo quiero meterle este otro verso acá al fin. Como que es un trabajo, pues sí, muy largo, sí. Sí, muy extenso. Y, y, sí. y qué padre que ustedes trabajan como equipo, porque yo siento que en una banda o en un grupo siempre hay gente que se pelean o dicen, no, mm. pues es que... O, no, pues tú sabes. O, sí, sí, siempre sí, hay una sí, persona en una que banda, dice, sí, sí. Siempre hay una persona que dice, no, o sea, yo, yo quiero hacer todo. Pero no, se supone que tienen que trabajar en un equipo. Pues sí, no, porque o sea, creo que es lo chido de estar en una banda, en un colectivo, no importa qué tipo de arte hagas. Es como que el hecho de que tienes más mentes alrededor que te pueden ayudar a elevar el, el trabajo, ¿no? En lugar de, como dices tú, o sea, estar peleando por ego así de que yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Pues sí. entonces hazte solista o sí. sé tú solo, haz tu propia galería de exhibición, lo que sea. Sí. Y en un grupo es como que tienes que estar dispuesto a doblar la mano un poco para y reconocer de que tus ideas no son perfectas, ¿no? O sea, siempre pueden mejorar. Y siempre es por el bien común de la banda. Uh -huh. O sea, es, no, no se va a buscar, no me vas a decir algo, eh, no sé, creo que no debe existir ni siquiera envidia o Ajá. cosas sí. así. Eso es, por eso por muchas igual. bandas yo creo que no funcionan. Nunca ha sido el caso con nosotros siempre. Obviamente hay desacuerdos mínimos, pero siempre se llega, siempre sabemos cómo trabajar ese tipo de cosas. Uh -huh. Ahora, ¿qué fue la inspiración para sus canciones o música más bien dicho? Como el álbum Kimoyasaki. Kimoyasaki. Eh, Kimoyasaki es muy especial para nosotros porque eh, fue la primera vez que tuvimos un productor. Entonces, fue ahora que mencionábamos todo lo de trabajar en equipo, fue agregar una cabeza más al proceso de pensar y hacer las cosas. Entonces, estuvo muy chido porque Manuel, él es eh, ex bajista de The Shamanas y ahora está con Stairmans. Él es el productor de, del Kimoyasaki. Eh, nos ayudó como que a evolucionar nuestro sonido, a llevarlo a sí, un sonido nivel, más... Sí. A otro nivel, pero también como que algo un poco más mainstream, por así decirlo. Exacto. O sea, más aceptable a las masas. Y, y se notan los números, ¿no? O sea, sí, digerible. Entonces, estuvo muy chido porque fue un proceso totalmente nuevo para nosotros. Íbamos aprendiendo conforme íbamos juntándonos con, Manuel, junto ¿no? con ellos. Una experiencia nueva, ¿verdad? Sí. sí, no, porque o sea, la primera sesión fue así de que yo ni le hablaba a Manuel. Estaba nervioso, <risa> así de que... Ay, mis ideas no van a estar a su nivel. Pero siempre fue muy abierto él en sí. recibir Ajá. ideas. Este... Sí, Manuel básicamente nos sacó todas las ideas que teníamos y él se puso a checar, ok, a lo mejor con eso podemos trabajar, eso está chido, lo ponía como que priority, ¿no? O sea, sí, eso está muy chido, eso está, no está tan chido, pero podría hacerse algo más chido, entonces fue un proceso muy evolutivo. Pues lo bueno de que puedan trabajar juntos, de que no sea... Uh... Pues obviamente él estaba en, en otras bandas y este que no traiga esas ideas para su banda, que venga fresco, que venga bien abierto. Sí, ¿no? Y este, por ejemplo, en la canción de La Flor Mexicana. Uh -huh. es, creo... mi, es mi canción favorita. <risa> <risa> Qué chido. Sí. Creo que esa es la canción que más se parece al estilo de los, las bandas de Manuel. O sea, uh -huh. suena mucho a The Shamanas. La primera maqueta era literal una canción de Shamanas cantada por Daniel. Sí, así parecía, escuchaba mucho. Pero también fue un proceso creativo de un año y 
La pura producción ah, fue sí, un sí, año. O sea, las, todas las canciones que ustedes que, pues, escuchan uh -huh. no suenan nada. Tuvieron muchas versiones hasta llegar a eso. Obviamente ya se fueron acercando más. Y ahora eso. tienen el remix. También. Entonces está bien raro porque de las cuatro canciones del Kimoyasaki salieron esas cuatro de una lista de como 20, 25 canciones. ¿En serio? 25 ah, ideas que a final de cuentas no dijimos, no, eso es que esta no tiene el potencial, vámonos a la basura. Sí. Ok, y de esas canciones no las reusan en futuros álbumes? Solo en futuras canciones? Solo una quedó, que es como quien dice la canción que no entró el Kimoyasaki, ¿no? Oh. Teníamos una idea de cinco canciones. Fueron cuatro el Kimoyasaki y esa quinta fue el último sencillo que sacamos, que es Artificial. Artificial. Oh. Iba a ser parte del álbum del Kimoyasaki, pero también estábamos muy concentrados en otras cosas y como que esa canción no... No sonaba bien. Sí, para no, ella. no, como que no. Hasta ya después que terminamos y que, oye, ¿te acuerdas de esta canción? Estaba, sí, porque es, es diferente. Ajá. Sí, no, o sea, creo que el concepto principal del Kimoyasaki... Como dijo Daniel ahorita de la nostalgia, eh, el Kimoyasaki está muy dedicado a lo que es la ciudad del Paso, Texas, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. a nuestra casa. Sí, pues tienen el... una canción que se llama Ciudad del Paso. Exacto, o sea, como que toda la temática tenía mucho que ver con nosotros, del cómo nos sentíamos, en dónde estábamos, eh, qué queríamos, cositas así. Y artificial era totalmente diferente. Sí. Está muy chida, pero no quedaba. Entonces fue así como... Entonces, básicamente como que la guardaron para futuro. Uh -huh. Más bien... Sí, y nunca pensamos que la fuéramos a usar. Ajá. Nada más que como que lo que pasó con artificial, que llegó como que en el momento perfecto, como que el mundo, todo lo que está pasando, pues pandemia y luego inteligencia artificial, la, te la tecnología avanzando muy rápido y como que... Ah, ese momento, pues hay que sacarla de una vez. Ajá, el timing perfecto casi, uh -huh. casi. Pero... Por eso también suena muy obscura, la trabajamos con Miguel Valdés. Sí, Mix, de mix, Matox. Ajá. Entonces, fue un giro también, ahora sí que 180, porque fue de ir al mundo colorido de Kimoyasaki ajá, con sí. Manuel, a ir al <risa> supermundo oscuro de, de Matox, ¿no? Fue como sí, que... Y, y la primera vez que yo lo escuché... Um, fue como un día, <ríe> un día antes que les tomé las fotos y yo dije, ay, pero es, estas fotos yo los quiero todo, Ajá. like, bright and lovely, lo escuché la canción y dije, uh, esta canción es... Pero está irónico, sí. eso también, eso a mí me gustó mucho porque sí. nos vemos así como muy felices. Sí, ¿no? muy felices. Sí, no, me... o sea, la naturaleza, pero luego teníamos como que estos monitores y impresoras súper sí. viejas que va poquito de la mano de lo que es artificial, o sea, es como que... Uy, ¿qué, qué, es, ¿qué es real y qué, qué es sí, falso? Sí, es falso exactamente. sí, pues si te pones a sobrepensarlo, pues uh -huh. llevas a muchos lugares, ¿verdad? Pero sí me gustó mucho el contraste ese de... Sí. Nos vemos muy felices y luego la uh -huh. canción así como que... Ah, espérate, ¿qué? Sí. Que hay algo oculto en ello. Sí, ajá, ajá. Qué bonita palabra. Sí. A diferencia de, por ejemplo, Planetas, que fue el primer disco, el primer sencillo del disco de Kimoyasaki. Uh -huh. Las fotos estaban como que super darks y la canción está muy sí. upbeat como Yo que muy bailo para esa ajá o sea sí. totalmente sí. diferente lo mismo que nos pasó con artificial pero con planetas al revés no estuvo bien loco uh -huh. sí, no, me, no me acordaba de eso sí ahora cómo escogen los nombres para las canciones yo sé que es difícil lo, tienes una canción pero cómo escoge como Tenchi siempre lo elige él pues oh. no es que no se me hace difícil o sea en serio eh, se me hace como que un proceso bien chido porque la mitad de nuestras canciones Obviamente, como todo artista, este, o como la mayoría de los hits, es algo que se menciona en la letra, ¿no? Pero la otra mitad son cosas que no mencionamos en las letras. Por ejemplo, como lo dijiste, Tenshi. Tenshi significa ángel en japonés, ¿sí? 
soy muy egocéntrico. <risa> no, no, no. ¿Qué cosa? <risa> no, pero, pero es tu música. ¿Verdad? Pero no, no, no. O sea, la idea detrás de esto estuvo bien chistoso porque cuando yo llevé la idea principal, la melodía del teclado de Tenshi, pues Manuel me dijo, ¿cómo se va a llamar? Y dice, como que no sé. Pues nomás le puso Ángel Idea. Oh. Y se quedó. El sí, archivo. Sí, así, ¿no? Y así sí. lo trabajamos y el archivo se seguía llamando Ángel, Ángel, Ángel. Y un día llegué con él y dije, si ¿Sí lo ponemos Tenchi, suena chido, suena cool. Y nomás porque así sí, se llama el archivo. Y aparte, como que no nos interesaba mucho eso porque en el proceso, cuando la canción en el archivo se llamaba Ángel Idea, íbamos creando un monstruo cada vez que nos veíamos uh -huh. la canción, cada vez sonaba mejor y pónganle como quieran esta canción. <risa> <risa> Está. No le íbamos a poner, voy a confiar en ti sí, o no, algo no, así, no, no, era un todo, así sí, como un kill total. Sí, Entonces estuvo bien loco porque estuvo muy chido. Y eso, o sea, el hecho de que estuviera en japonés el nombre, como que nos consiguió mil personas en la Apple Music, creo que era así como que mil personas en Japón, que yo creo nomás ponían Tenshi y le salía esa canción mm -hmm. y la escucharon. Entonces como que, ok, chido, de algo funcionó, okay. Simón. Ajá. Marketing. No, pues, exactamente. Sí, Pequeñas cositas. Sí, sí. sí. Pero no, suena bastante bien. Um, ¿Qué les iba a decir? Uh, ¿Qué sería su siguiente uh, proyecto? Sí, platícanos. Sí, es que se puede eh, saber un poco. Sí, sí, sí. Jibel sí, quiere todos los sneak peeks. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí. Pues, es difícil saber uh, con exactitud qué va a pasar, obviamente, pero. Lo que está en nuestras manos ahorita, estamos grabando, bueno, preproduciendo el, el nuevo álbum. Como que si es un... ¿Y cómo se llama ese álbum? Por favor. Eh, pues, ¿Quieres verla sí. o hasta que No pasa nada, nada más. Está bien. Están en confianza. ¿no? De hecho, sí. lo confirmamos anoche. Sí. Oh, ah, sí. Y por eso fuimos a... A mi abuelo. A mi abuelo. Y andamos platicando y traíamos esta idea de Flamel. Viene del nombre del alquimista Nicolás Flamel. Entonces, oh. toda esta idea de la alquimia, la magia, viene muy arraigada con la banda. Entonces, el nombre del siguiente álbum va a ser Fulcanelli. Es... Fulcanelli es otro este, alquimista francés, que oh, es así, wow. muy similar con... Ajá. Flamel le encanta lo francés. Flamel también era francés. Entonces, es porque puede que esté vivo. Entonces, va muy de la mano. Y a Daniel le gustó mucho la idea... Y se nos hizo súper chido. Sí, y es que como me mandó un, uh, una foto de como una pequeña biografía de Fulcanelli, lo que es el alquimista, y uh, vi que decía de Volcán algo que era. Eh, Fulcanelli basó su nombre en Vulcan, que es un dios, y este él, que es otra deidad, pero no me acuerdo de qué religión. Entonces... Lo más probable es que, como no somos franceses, pues no lo vamos a pronunciar. Sí, no, somos no sé cómo se pronuncia. ¿Sabes algo al respecto? Ah, no, no, no. Sería pero, bueno. Pero, ahora pero, me interesa. Pero sí. en español creo que va muy chido el hecho de que Flamel, Fulcanelli, la similitud con las Fs, sí. alquimista, alquimista, francés, francés. Entonces fue como... ¿Y van a tener una palabra en francés o...? Estaría interesante. Pues te digo, mm. es muy difícil trabajar, saberlo con exactitud. Está bien loco porque... Creo que los nombres es lo único que nos sale francés. Yo meto, por ejemplo, más de mi parte, cosas como que mucho de la cultura japonesa, como Tenshi. Uh -huh. Entonces está ahí en raro la combinación de culturas, pero al final es como la alquimia, ¿no? La alquimia es toma uh -huh. esto y agarra esto Todo y hace algo nuevo. Es algo nuevo, exactamente. Entonces está muy chido. Wow. Sí. Y luego se nos hizo, bueno, a mí, no sé si lo había dicho, nuestra... No, esa canción no la encuentran más que en YouTube. Es una canción viejísima que se llama Volcán. 
Y fue la canción como que nos puso en... No en foco, pero más bien en... En, en, la, en el área local. ¿vale? En el área local. Como que volvió, ¿no? Ah. O sea, ustedes. De cierta forma, Ajá. sí. O sí. Sea... Y fue como que muy emblemática la canción Volcán. Siempre cuando íbamos a tocar... Eh, a algún lugar, volcán, volcán, y ya no la podíamos tocar, pues porque ya se había acabado, no teníamos a los miembros con la que iniciamos, era difícil. Y no. ahora es que, planetas, la flor mexicana. Sí. Pero, como, como, como dices, como que nos siguió y a mí se me hizo muy nostálgico el... De que volviera, ¿verdad? Sí, Fulcanelli es el nombre perfecto. Exactamente, ¿no? De hecho, cuando, bueno, que iba me enseñó su música, que, ah, sí. oh, estos... Siempre, hermoso. todos mis amigos. Sí, tienes que escuchar eso, Está genial. Y la, sí. Oh, es perfecto. Pero yo como que tuve... Dije, esto parece casi como Gorillaz. No sé si lo habían oh, escuchado. Chido, ¿no? ¿no? Ya, ya me habían dicho también algo así. Se tiene, siente muy tiene bien. como un estilito de, wow. de ello. Oh, y creo que, o sea, Gorillaz siempre fue como que algo que quisimos hacer. Y según nosotros nunca pudimos. Sí, wow, qué chido comentar. Entonces, qué chido. No, en serio. La primera canción que me enseñó... Esto suena casi a ese estilo. Luego, ¿seguro que es ellos? Entonces, no, no, no. Original todo. Wow, qué interesante. Pero me qué gusta mucho. Lago. Me gusta mucho. ¿Y el próximo show? No hay shows. Ahorita no hay shows. No, porque ahora regresando a lo del tema de, del nuevo disco, estamos, regresamos con Manuel para preproducir. Entonces, no sabemos, no creo que nos espere, ¿no? nos encerramos otro año para poder sacar un disco. Oh, wow. Pero es que, es que esperar entregar un buen trabajo. Sí, uh -huh. este. Toma tiempo. Y deja tú, o sea, el Kimoyasaki fue muy bien recibido, nos fue muy bien, sobre todo en México. O sea, salimos en la revista Rolling Stone, Stone. Oh, salimos en Indie Rocks, muchos medios muy chidos. Y fue Platí como que. Platícame de, de eso, de Rolling Stones y. Sí. Eso fue con nuestro primer sencillo, con Planeta. Ajá. Planeta le tocó la desventaja o ventaja, que yo la veo como ventaja. No, salió, pues salió el 20 de marzo Ajá. del 2020. Fue cuando se cerró el mundo de pandemia y oh, wow. nosotros teníamos que estar en la Ciudad de México ese fin de semana porque iba a salir nuestra canción y teníamos que ir a hacer los medios pues, físicos. Ajá. Ajá. Esto básicamente. ¿Y cómo funcionó y todo nos, eso? No, pues, se cerraron el mundo y, hey, pero... Todo lo que trabajamos durante muchísimo tiempo <risa> se me está yendo entre las manos. ¿Qué iba a pasar? Fue estresante, pero... ¿Y qué pasó no con la banda? Es que no contábamos con que la pandemia todos pues, iban a estar en su casa y los videos rompieron en YouTube, subieron y ahí fue cuando pues, la gente... Es una bendición, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sí, fue una espada de doble filo porque sí, fue como... Del lado del streaming estuvo muy chido. O sea, la gente estaba muy al pendiente sí. de qué hacías, ¿no? O sea, y a eso nos impulsaba a nosotros a... Vamos a sacar videos animados, vamos a hacer cosas más chidas, vamos a invertirle. Uh -huh. Es algo bien chido. Pero del lado de los medios, se estaban como que empezando a acomodar de esto, de que vía Zoom o de sí. que por llamada. Entonces, era muy raro porque nuestro press manager nos decía, este, se juntan tal día y tienen cuatro entrevistas. Tres son llamadas. Entonces, esa de Rolling Stones no nos dijo hasta el mero día, porque como era nuestra primera sesión de medios y de entrevistas, era como que, pues, se van a poner nerviosos, no van a saber qué decir. Entonces fue así como que, ah, sí, su es Sergio, esa la hizo Sergio, el guitarrista. Y fue así como que tu entrevista es con Rolling Stone Magazine. Y entonces acá que, oh, eso estuvo así. Tí. Mientras oh, Daniel es y yo estábamos con otros medios, no sabemos ni cómo se llamaban, porque yo en mi cabeza estaba así como que hablando por teléfono con otro medio, pero así como que, ay, ya está Sergio hablando con Rolling Stone, porque yo <risa> sí, quiero hacer sí, eso. Sí, sí. <risa> eso también nos cayó como, fue el, de hecho, el primer lunes que te, la canción salió el viernes, para el lunes ya este, Rolling Stones nos estaba entrevistando y fue como que vamos a, 
darle todo lo que se pueda. Porque ¿verdad? ya, era, sí, nunca nos había pasado algo de esa dimensión, algo mm, tan Es grande. bastante grande, ¿no? Y fue ah, cómo mira. empezar la promoción del disco en general con el pie derecho, ¿no? Porque tu primer sencillo, tu primer promoción, empiezas con Rolling Stone Magazine México, ¿no? Es como que, órale, qué chido. Y luego salieron... Pff, yo creo, para, solo para Planetas hicimos como 30 entrevistas con diferentes medios. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estuvo muy chido. ¿Y todo en México o también en Estados Unidos? Eh, tuvimos unas en Estados Unidos. Eh, <coughs> creo que fue... Ah, no me acuerdo qué está haciendo Radio desde Los Ángeles. Es que Ellos estuvieron muy al pendiente de lo que hicimos. Este, pero sí, la mayoría fue en México. Fue como que lo que nos recibió muy chido, pues es que también en español, ¿no? O sea, sí. era mucho más fácil que promocionar los Exactamente. Porque siempre pensamos que por... Bueno, también por tener el idioma español teníamos mm. que México, que iba a ser el único mercado. Pero también está pero, España, eh, está No, no, Nicaragua. pero a Estados Unidos empezó a crecer mucho, muchas bandas que tocan rock en español les está yendo muy bien en Estados Unidos. Ajá. Como, Entonces, como The que, Marías. The sí, Marías, Chicano Batman, Chicano Batman. Eh, Los Retros, hay, hay una oleada chicana, por así decirlo, mm -hmm. muy chida. Entonces yo creo que es una abuela a la que nos vamos a meter eventualmente. Mm -hmm. Qué chido. Pero, o sea, no solo en, um, en México, también nos fue muy chido en, en Spotify. Ya ves que te dan al final el sí. resumen de oh, como sí. tu performance, por así decirlo. Colombia fue la ciudad que más nos escuchó. Sí, también fue como Colombia. Tienen que ir a Colombia. Exacto, ¿no? <risa> sí. Es como que Colombia. Y ahora eh, estamos trabajando con, no sé cómo llamarlo, no sé si será una disquera o quieres encargado del proyecto, uh -huh. pero es un proyecto argentino. Entonces eso va, yo creo así vamos a arrancar el año. Uh -huh. No puedo decirles qué va a ser todavía, porque ni siquiera yo estoy seguro. No, sí, sí. A mí nomás me tienen haz tal cosa o haz research de tal persona, ¿no? Y es lo que en donde yo estoy ahorita. Pero uh -huh. está muy chido el cómo México nos fue muy chido en el 2020 y luego vamos expandiéndonos un poquito más al sur a todo lo que paso, es Latinoamérica, uh -huh. ¿no? Y luego mientras nosotros viviendo en Estados Unidos, tratamos de hacer lo que podemos acá arriba, ¿no? Entonces como que todo el continente americano lo que estamos tratando de, de abarcar. Y, y platícame de los obstáculos. ¿Cómo se dice? Obstáculos. Que han tenido. Yo soy el truco, perdón. Sí, ya. Perdón, mi español está. Ah, Suelta en inglés. Sí, no pasa inglés. nada. Estás en confianza. Sí, Estás entre amigos. Bueno. Hablamos de Spanglish. Sí. No Spanglish. Yeah. Eh, obstáculos. Pues hubo muchos, ¿no? O sea, empezando, como decía Daniel, lo del 2020. Uh -huh. Pandemia. El ajustarnos nosotros sin tener experiencia en entrevistas y trabajar con medios como que qué haces, cómo te adaptas, cómo te comportas en Zoom, por teléfono. Ese fue el obstáculo más grande del año pasado. Sí. Y pues no sabíamos el interactuar, no, o sea, no, no teníamos, pues no, es que nunca sacábamos material y nosotros pues no, pues no pasaba mucho, nomás hacía ruido a muy corta escala y esto era algo totalmente nuevo, pero... Pero ahora todo es por internet. Sí. Por Instagram, por YouTube, así que... Sí, también o sea, facilita, facilita. Facilita. Traductor, facilitar. Sí, no, pero también vas aprendiendo, o sea, al principio era así como que, bueno, y cuéntenos sobre planetas. Y era así como que, pues, es una canción que se nos ocurrió en mi casa y... No, o sea, así es como que super noobs y ahora es como que, si te puedo decir, ah, planetas, empezó con tal y tal idea... La inspiración fue tal y tal. Entonces ya crecimos, más, ¿no? O sea, sabemos. Más normal, más sencillo sí, para hablar. Más sencillo. Ajá. Ajá. O sea, sabes qué es lo que los medios están buscando y también sabes qué es lo que tú quieres presentar en los medios. Mm -hmm. Porque también es la cara que tú estás dando por el proyecto, ¿no? Mm -hmm. sí, sí. Entonces está muy chido. Es como que. Ah. Pero pues, siempre va a haber 
Muchos obstáculos, siempre, Yo, siempre. Vuelvo a lo mismo. Traductor. <risa> Especialmente que estamos aquí en El Paso, uh -huh. porque yo siento que El Paso sí es una comunidad donde apoyamos mucho a las artistas, pero uh -huh. también no los apoyamos tanto. Eso Por ejemplo, también. cuando yo fui a la prepa casi no escuché música local. Pero es porque, eso te decía, o sea, no había mucho, también nosotros nos tocó eso, o sea, era 2013 y nada más nos iban a ver nuestros amigos, pero no era en realidad como para escucharnos, sino como para hacer solamente. Sí, y... Pero aparte es como que, o sea, creo que un punto muy válido es de que los artistas también tienen que dar material de calidad. Sí, o sea, exactamente. No, yo, o sea, usando a Flamel de ejemplo, no creo que el volumen 1 se mereciera uh -huh. eh, la atención que el Kimoyasaki tuvo. Porque uh -huh. el volumen 1 fue un disco totalmente casero, fue psicodelia en su máximo, máximo esplendor. Canciones fue nuestro primer minutos, disco, de... nuestra primera vez grabando. De 10 minutos. Sí, sí, tenemos canciones de 10 minutos. Ajá, así, nos dejábamos no, llevar. Solo era no, fue no, no, psicodelia no, pura. Psicodelia. Oh, wow. Voy a ir a buscar. <risa> sí, es algo, es, pero el volumen 1 es algo totalmente diferente. Siempre me gusta decir que fue un collage de ideas a medias. O sea, como que teníamos las canciones que ensayábamos. Vamos a grabarlas. O sea, obviamente sí, sí hubo cuidado en... Ciertas cosas, pero también no sabíamos muchas y como... Fueron dos, tres canciones a las que de verdad les pusimos como uh -huh. que el, vamos a trabajarlas para hacer una canción decentita. Uh -huh. Pero fue así como que eso no se merecía la atención que uh -huh. tuvo el Kimoyasaki, ¿no? Pero también entonces, es lo que éramos en ese entonces, o sea, no... Sin eso no hubiéramos aprendido cómo trabajar el Kimoyasaki y ciertas cosas. Pero también, o sea, ese disco no se merecía uh -huh. sí, sí, la sí. atención de la gente local tampoco. O sea, uh -huh. ¿quién lo disfrutó? Muy chido. Pero no se merecía. Ahora, Jibel, tú que estuviste en nuestro último show en The Vegan. Sí. Oh, así como que... ahí? Sí, ahí estuve. Ah, sí, ahí estuve. Yo, gracias o sea, por la invitación. Un show... Sí les dije. ¿Qué? Sí. Gracias. O sea, un show yeah, yeah. en domingo de dos bandas locales y juntar casi 100 personas es algo que, o sea, no lo hubiéramos hecho hace... ¿Cuándo sacamos el volumen uno? ¿Cinco años? Hace cinco, seis años. No lo hubiéramos hecho porque, pues, o sea, no teníamos como que ese hype build-up que tuvimos con el Kimuyasaki... Y el hecho de que no habíamos tocado aquí en El Paso por casi dos años... Fue ¿Por como eso que... tienen que hacer otro show? No, por favor. <risa> Eventualmente va a suceder. Sí, sí. Pero... sí, no, pero o sea, mejor planeado, mejor. Regresamos con un sonido más refinado, o sea, un poquito más en el aspecto de produc producción en vivo. Había, o sea, en la escenografía, estaba las secuencias o backing tracks, o sea, para hacer un show más chido, ¿no? Entonces es como que... Ajá, son cosas que no sabíamos hacer hace cinco años, hace cuatro. Todos los shows que dábamos aquí eran como que shows de bandas, pues... Sí, pues muy lo que Yo, palabras más, palabras menos, pero... No, respeto para todos. No, 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 no. Yo estoy hablando de Flamengo. Yo estoy hablando de Quien le quede el saco, póngase. Vamos. Sí, de hecho. Pues... Hay que tenerle fe a todo lo que tienes de sí, tus sí. proyectos, ¿verdad? Pero ya hagan otro, otro show para poder ir, porque sí. <coughs> alguien no me invitó. Dice ah. que sí, pero... Sí, se me hace que lo puse en el group chat. Yo no me acuerdo. Pero si no hacemos no, shows... No, lo publiqué en mi story. My story. Ah, entonces no fue para todos. No fue para mí. No. You saw my story. So. Dile que era para close friends. Ah. Oh, oh, oh. Pero sí, no hacemos shows por lo mismo, porque queremos darles algo bien, porque ustedes al fin de cuentas son los que nos apoyan. La gente que cree en nosotros, como para entregarle un trabajo así como, es mejor que lo disfruten muy bien, darles sí. la mejor experiencia posible. Y también nos da tiempo a nosotros como de planificar algo chido, ¿no? Y o sea, 
como dice Daniel, darle, darle a la gente como que un producto más chido, algo más como categorizado final, que todos puedan disfrutar. Y también es como que nos respetamos, ¿no? O sea, respetamos a nuestro proyecto y a nuestro, a nuestro material. Porque no vamos a ir a hacerlo a medias ya. Uh -huh. Ya no somos unos niños de 20 años que están aprendiendo a tocar, ¿no? O sea, ya es como que... Ya saliste en Rolling Stone Magazine, ya tienes 100 mil plays en, en Spotify, sí. ¿no? Es como que... Hay que ser. Compórtate, compórtate como tal. Sí. Tienen que ser lo mejor de lo mejor. Como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hermoso, <risa> hermoso. No nos van a demandar por eso. No, no, no. no, 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 no. Paraphrasing, paraphrasing. Por favor. Sí, sí. No, digo específico. El ben, tío Ben. El tío Ben. No, estamos <risa> bien, estamos bien. Ah, no, era Benito. No, el tío, el tío Ben. Ah, platícame de Sergio. Eh, ya sé que no vino, así que... Ah, sí. Sí, tenemos un Sergio. Para los que no saben <risa> que es un Sergio. Estamos esperando un Pepe también, pero... No, es que, o sea, la Flamé, la banda que grabó el Kimoyasaki, que Hibel vio y todo eso, o sea, somos nosotros dos y también está Sergio. Sergio fue el guitarrista, él grabó todas las guitarras del Kimoyasaki. Eh, del volumen uno creo que fue parte a medias, más o menos, por así decirlo. Sí, porque ya la teníamos empezado tú y yo ya. Ajá, entonces... Pero sí, o sea, él es el guitarrista y luego está el iPad. El iPad es el baterista Flamel porque solo somos tres. Ah. Oh, okay. sí, sí, Aunque sí. te tocó un baterista en vivo. Sí, Alex. sí pues no podíamos. Es que en los ensayos, por parece en la Ciudad de México, tocamos con un equipo más reducido porque era la Ciudad de México. ¿no? Y en el Reagan tocamos con un baterista. Que es muy chido porque nosotros no tocábamos con baterista desde hace casi tres años. Sí, sí porque... Porque, de verdad, Un dilema. de verdad, vamos a ir ahí. Sí, sí. No. si no Por quieren, no. No, es muy difícil, con, de por sí, es muy difícil conseguir un, a un músico que sea comprometido. Todos oh. fueron muy buenos bateristas, todos los que pasaron por Flamel fueron muy buenos, cada quien aportó lo suyo y nos hizo aprender a nosotros como músicos, como personas, pero no lo tomaban tan en serio como nosotros, entonces a la hora de que vamos a tomar esto en serio y vamos a hacer esto y esto, como que muchos decían, no, yo no quiero es que dar ese paso. Es que hay gente que um, cuando hace arte dice, no, es que es mi hobby. Uh -huh. No, Andale. o sea, para mí yo tomo fotos y esto es mi sueño. Sí. No están listos para sí, el compromiso, no. básicamente. Sí. Compromiso, y lo entiendo. la inversión también. Entiendo. Invertir tiempo, es dinero. El estrés que viene acompañado en ello. Peleas, sí. o sea, sí, es... Una apuesta no, es apostarle a qué, no sabes qué va a suceder. Es, sí, lo, sí entiendo perfectamente. Sí, no es para todos. ¿no? Uh -huh. El... Es como que algo muy intangible. Sí. O sea, no te puedo prometer nada, solo necesito que inviertas tu parte, inviertas tu tiempo. Te vas a estar encerrado un año con nosotros y con Manu. Entonces, la gente, hay gente que no quiere eso. Uh -huh. O sea, ellos quieren tocar en vivo y palomear cuatro o cinco canciones y vámonos, se acabó. Y no hay problema, nada no, más pues... como el compromiso, la gente no quiere entrar. En sí, por eso dijimos, mejor un iPad. Y... Lo puedo explotar lo que sea, no se queja. Oh, y ya acabando de <risa> un show importante, pues contratar a alguien pues, para que nos ayude. Sí, no, o sea, regresamos a el darles un producto chido uh -huh. en vivo, ¿no? Es como... Exactamente. Y Me tocaron tengo. con Falex. Sí. Falex, sí, sí. Oh. Falex. Es, es, sí, shout out to Falex. Uh, 
a la Nicha. Fue mi primera vez escuchando la música y wow. Sí, sí. Fale. Dije, o sea. dije, no, yo solo vine por Flamel. ¿Quién, ¿Quién es Flamel? No, pero son muy buenos. Y, no, sí. no, y pues y llegué, es, la, y es, la, dije, es la banda oh. hermanita de, Flane, de Flamel. Sí, oh, porque es, es un hermanito. Oh, wow. Sí. Hermanito. Hermanito. Ah. Ya, está, ya está peludo. Oh, wow. Pero no, sí, este, es la banda de mi hermano. Y está bien loco porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, Flamel es... Para empezar, en español, es psicodelia. Es más como que está onda inspirada Pues Fálex por... también está en español. Fálex está en español el reggaetón. Uh -huh. Que es algo... Que es algo, <risa> lo que, es, <risa> es algo lo que apenas se metieron, ¿no? Pero también... O sea, Fálex es una de esas bandas que también se la pasa experimentando igual que Flamel. Pero muy a su estilo, ¿no? Ellos exploran más por el mundo del indie y luego el reggaetón. Entonces, nosotros nos vamos más Mañana como que metal, por... Sí, ¿Sí? quién sabe, ¿no? Pero tienen un repertorio de sí. todo. Entonces, la tele es de cuando uno cambia de diferentes. Sí, que sí, sí. Ándale. Sí, ¿no? eh, sí. Oh, estuvo bien chido. Sí, estuvo chido. Santa Fe. Sí, hoy estaban en Santa Fe. Sí, wow. hoy regresamos. Estuvo muy chido. Ah, sí, mi abuelo. Es que sí. estamos hablando ahorita ahí. Sí, pues nos fuimos, fuimos a... Porque aún así nuestro productor, Manu, quiere... Como que inspirarnos, como que... Con un pequeño retiro, Sí, nos recomendó ¿no? así como... Pero él quiere también antes de grabar o en el pro, durante el proceso creativo. Y dijimos, este fin de semana, pues vamos, es fin de semana Thanksgiving. Claro. Vamos a dar la experiencia de ver todo sea por el Fulcanelli. <risa> sí, estuvo muy chido. Uh -huh. Estuvo como que muy mind-bending, ¿no? Uh -huh. Así es como mi web se autodescribe. Es como que... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy sí, haciendo? Hay muchos artistas que apenas... Están empezando, ¿qué? Um, ¿Cómo dice? ¿Recommendations? Eh, ¿Qué pensé que ¿Consejos? ¿Qué consejos? <risa> Les puedes dar a la gente que quiere comenzar a, a tocar música, que quiere comenzar a... Ay, creo que... La neta, a entrar aquí. Sí, o sea, por ejemplo, si a nosotros nos hubieran dado un consejo que nos sirviera cuando empezamos, era así de que... Sí, que era así eres, ¿no? O sea... Mm. Está, estate con la mente abierta y está, debes estar dispuesto a todo lo que viene. No nomás es tocar, no nomás es hacer música, es, es trabajar. Es tiempo. Es tiempo, es dinero, es trabajar en cosas como marketing, social media. Es, no nomás es, sabes tocar la guitarra rosa, es cantarilla. Uh -huh. O sea, es de que si te vas a meter a este mundo... Tienes que comprender, ¿verdad? Ajá. Lo que viene detrás de Y nunca de aprendes lo suficiente. Siempre estás al ras de lo que es las experiencias. No, nunca estás preparado para lo que viene. Sí, no, o sea, siempre te vas a quedar como que un pasito de que, ah, ¿cómo me hago viral? Pero o sea, siempre. aprendes a moverle bien a Instagram y TikTok es lo de moda, ¿no? Entonces, sí, como verdad. que, oh, Ay, my God. Sí. O sea, te tienes que poner el día con pero, lo demás. Ajá, siempre, sí. siempre vas... Esos son obstáculos. Son irte adaptando a como a la sociedad, no sé, creo que es ir persiguiéndola. Pues sí, el consejo que les da Ángel de sí, sean muy, este, ¿cómo dijiste ahorita? Abiertos a lo que pueda pasar. Aún lo seguimos pensando, o sea, seamos muy abiertos a todo lo que viene y a seguirle trabajando al día. Algún día vamos a tener que bailar en TikTok, estoy seguro, pero... Hoy no es el día. Sí, perfecto. Ahí está, vámonos. Porque... Fácil y sencillo. Yo nomás cumbias en las bodas y quinceañeras, hasta ahí. Yo sí no bailo para nada. Ya somos dos. No, pero cantas y te mueves. Yo te quería tomar foto y lo tú. Sí. Y yo como que espérame sí, muy bueno. Y luego ya no se movía Pero había humo y no se veía nada sí, ¿no? Que, pero te salieron muy bonitas las fotos sí. De hecho Están bien chidas sí. 
Ahí están de fotos de perfil de todos. Gracias, Gibel. Sí. No, de hecho, Sergio se enojó porque me dice, ¿y mis fotos? Mm, y, y dije, ¿cómo? Y me dice, sí, es que solo me mandaste como dos. Y yo como que, ay, perdón, a la próxima me, me enfoco en teaser. Sí, pues sí. Le hubieras dicho, había mucho humo. Había mucho humo. Sí. No, es que sí había. Sí, 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 sí. había mucho humo. Sí. De hecho, me sorprende que me tomara fotos a mí porque yo estaba al lado sí, de la máquina de humo. yo como que... Ay. Me estaba quemando la pierna el humo. Sí. Así como que... Sí. Hasta que lo apagué medio se dije, ya no se ve nada, ya no quiero, bye. Y luego todas las luces sí, esto se chido. apagaban y se prendían. Y yo como que... Ah. <risa> Esta nos pusimos difícil aquí, ¿verdad? Ya sé. Okay. Qué chido. Ah, that was a good show. Yeah, it was. Sí, me imagino. Es volviendo, ¿no? Sí, sí, volviendo. Sí. No te preocupes, el, el próximo show va a estar hasta más chido. Va a haber Fulcanelli. Ah, sí, Fulcanelli. Antes de irnos, um, ¿dónde la gente puede escuchar tu música? Platícale. Estamos. Where can they find you? Social media. Va. Tú dices redes sociales, yo digo streaming. O, no, tú dices streaming. Porque no sí, en, nos pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas digitales: Spotify, Amazon, uh, Apple Music, YouTube. Deezer, Deezer. Hay gente que usa Napster todavía. Wow. Pero en todas las plataformas como Flamel. No, uh, así nos van a encontrar, así de fácil. Sí, este, y estamos en todas las redes sociales. Eh, como ya sea Flamel, Band o Flamel.band. Porque Ajá, ya ves que en Twitter no puedes sí. ponerle punto a tu handler, Ajá. pero pues Flamel Band. Entonces, ahí estamos. Eh, nos gusta mucho que la gente nos cuente como que su propia... ¿Cómo se dice? Percepción de la canción. Ajá, o sea, la gente como tiene... Como la flor mexicana. Ajá, o sea, como tú, cuando tú y yo platicamos de la flor sí. mexicana, que me diste, yo pienso esto y eso, era así como que... Yo no Totalmente me lo imaginaba así, ¿verdad? Sí. Entonces, hay gente que hace eso, sobre todo mucha gente de la Ciudad de México, y eso está bien chido. Entonces, que hacen sus... Y eso está bien suave, porque te hace también inspirarte al, al próximo material. De... Está muy bonito eso. Ahí estamos. Estamos en YouTube también, vean los videos. Sí, sí, Hemos trabajado con muchos artistas este, de aquí de Juárez y del Paso. ¿Cómo quiénes? Maple, Persia, Cambo. O sea, oh, wow. eh, el hecho de la pandemia como que nos obligó a buscar artistas. Eh, Pilo de Jellyfish Collective oh, hizo la portada de Kimoyasaki. Entonces está muy chido. Es algo muy visual. Uh -huh. La Mel es wow. una banda muy audiovisual. Sí. Uh -huh. Entonces, denle la oportunidad. Todo está en YouTube y en las plataformas. Una pregunta más. ¿Cómo se quedan in inspirados? How do you stay inspired? No, no, es, es imposible estar inspirado. <risa> eh, eh, permanecer, bueno, al menos yo no, eh, permanecer no. Creo que a mí lo que me pasa son como momentitos. Y no de... les toca a gente que a veces. Sí, les... que es negativa. Sí, es negativa. Ah, sí, ah, o sea, siempre. siempre o sea, ¿Cómo sobrepasan eso? No les hagas caso. <risa> oh, así de fácil. Es que Flamel. A Flamel era una banda pelenera, se cuenta que sí. Flamel de la secundaria. Flamel de la secundaria era una banda, era el niño pelionero del salón. Entonces, aprendimos, ¿no? Aprendimos de eso. O sea, el ¿sabes qué? Si voy a abrir la boca, la voy a abrir para para criticar mi propio proyecto. Pero, o sea, dices cosas que otro artista esperas que también es como que, o sea, si, si yo voy a ser muy duro conmigo mismo, también estoy siendo duro contigo mismo. No te lo estoy diciendo de frente, pero o sea. Uh -huh. sí, sí, Checa sí. gente, ¿no? O sea, yeah. por así decirlo Entonces aprendimos mucho de eso, ¿no? Y fue como que Ok, entonces cada quien se mantiene En su carril, por así decirlo Y nosotros, o sea, hablamos de Oye, ya leíste sobre este tema Pulcanelli, ¿no? Así salió uh -huh. Es nomás haciendo research Escuchando podcasts, leyendo libros, o sea Solo toman a su ventaja uh -huh. Uh -huh. Entonces como que Poquito de todo de 
cuánto hemos aprendido como, como artistas y también de como internautas, por así decirlo, porque nos encanta meternos a donde no debemos en, en el mundo de, del internet, ¿no? Y no de esa forma. No, 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 no. no, no. Es que hay mucha información. Que sí, hay mucha no, información. No estamos listos. No, no estamos listos. Bueno, muchas gracias, Flamel. Por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Muchas gracias, eh. sí. También gracias a Sergio. Este, no sí. pude estar con nosotros, pero no pude estar con está en, en mente. Sí. Saludos, Sergio. El que el los acompañe. Bueno, sí, gracias sí. por ver el Paso Creative Podcast Show. Gracias. Hasta la próxima. Chido.